0: palabras, a veces en vez de revelar una verdad, ocultan la verdad, ocurre que a veces nosotros denominamos palabras que nacen de círculos esotéricos y luego van a la sociedad y estas palabras se malinterpretan. El hecho de cambio de ideas no solamente es un giro del planeta Tierra que gira y una posición geométrica y matemática del giro de la Tierra, sino que a la vez es un conjunto de energías que confluyen en la Tierra. Este conjunto de energías, como algunos astrónomos ya saben, tienen una especial relevancia. La humanidad está surgiendo de sí misma un concepto nuevo, como les decía al principio, una nueva mentalidad, una conciencia que tenía la humanidad anterior, denominada de Pisces, que era una conciencia individual, personal separada de los demás, separatista, muy autocentrada auto y a la vez muy sensitiva, sensible, emocional, etcétera, etcétera, a una conciencia universal de unión, de pluralidad, de universalidad, a una conciencia intelectual, a una conciencia mental, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que ustedes aparece, aparentemente vemos en la humanidad, los grandes cambios que están surgiendo. Caen las ideologías, hoy verán que la humanidad está vacía de ideologías, mueren las ideologías, dado que las ideologías son formas caducas de una era anterior y se están confrontando una nueva forma de vivir, una nueva forma de entender, ya sea la vida particular, la vida social, familiar, etcétera. Pero ustedes que cualquier estamento social está en crisis, el individuo está en crisis, la familia está en crisis, la empresa está en crisis, la... los, las demarcaciones o los municipios están en crisis, el gran resurgimiento de nuevas ideas y nuevas formas de actuar, la sociedad está en crisis, las ciudades están en crisis, los países están en crisis y la humanidad en su organización social y psicológica está en crisis. Pero hay una profundidad, una profunda concepción que debe de tener presente el discípulo el discípulo nace en su corazón una nueva idea, una nueva luz de que hasta ahora no había permanecido en su corazón saben ustedes que Zambala, el reino de Dios nace ya en el corazón de los discípulos Aunque el discípulo no es consciente de ello y no percibe aún la inmensidad de esta luz de Zambala, si sí estáis en él la inquietud por el hacer o por adoptar una nueva actitud delante de las cosas. Al cambiar todo el sistema planetario o toda la confrontación de energías de nuestro planeta Tierra, también ocurre que cambia toda la configuración energética del hombre. Ustedes conocen los chakras del hombre, para ser más simple y más concreto. El hombre tiene siete grandes chakras, siete grandes centros. Estos centros están de forma distinta de lo que estaban en la era anterior. Hay un conjunto de energías de forma muy distinta. Para ayudaros un poco, porque veo que cuesta un poco la conversación de él. Esto es el ser humano. Y si lo dividimos en dos, el ser humano, esto se denomina está el diafragma. Hay unos centros por encima del diafragma el coronario, el alma, el laringeo, el, el cardíaco, y hay unos centros por debajo del diafragma, que en este caso el plexo solar y el sacro. Por encima del diafragma, los centros los estaban en la época anterior de forma negativa, significa que los vórtices de energía, los vórtices de energía, los centros energéticos del hombre, del ser humano, estaban atraídos hacia adentro absorbían la energía y los centros superiores del hombre estaban invertidos atraían y absorbían la energía los centros inferiores estaban esplendentes y hacían como un sol que radiaba hacia afuera y esto es la era de Disney. hay un cambio no solamente en las formas sociales que les he dicho yo sino en la estructura de la conciencia del hombre e es la sutilidad de la conversación de hoy. Estos centros que estaban positivos, los inferiores estaban en, en el carácter positivo y los inferiores estaban en los superiores estaban en carácter negativo. Se invierte y el hombre empieza a funcionar en forma negativa, perdón, en forma positiva los superiores y en forma negativa los inferiores. Significa que los inferiores empiezan a dejar de ir hacia afuera y empiezan. Hacer una espiral Atrayendo hacia adentro Podemos decir que va hacia adentro Con lo cual conducen al hombre que viva A la naturaleza la, a la, a la Forma viva El cuerpo humano tenga energía Y que hacen Estos centros Atraen la energía del exterior Y hacen que el organismo funcione perfectamente y los centros superiores del hombre dejan de ser introvertidos, si ustedes permiten la palabra así, fácil y empiezan a irradiar hacia afuera. Esto es el cambio de la era. El cambio de la era está, desde un punto de vista psicológico y práctico, en comparación práctica, está en que el discípulo aspirante a los misterios interiores tiene que cambiar su polaridad, su dirección de las energías. Hoy empieza el hombre a irradiar por los centros superiores, empieza a amar con mayor dimensión, empieza a utilizar el centro de origen, en la palabra la palabra, la comunicación de la televisión, utilizando con mayor dimensión la palabra, empieza a reflexionar y a dirigir la energía del centro alto, y aún no empieza a trabajar con el centro coronario. Pero sí, en algunos centros, en algunos grupos humanos, perdón, en los cuales hay discípulos e iniciados, sí que ya se desarrolla el centro coronario. Empieza a desarrollar. Saben ustedes que el centro coronario es la expresión del centro cardíaco. misterios más grandes del trabajo espiritual de un discípulo es descubrir la cualidad del centro coronario pero antes de llegar a descubrir la cualidad del centro coronario hay una serie de pasos que me gustaría hoy hablar con ustedes esto significa para cambiar la dirección de las energías de un lugar a otro para cambiar la dirección y la intensidad etcétera, etcétera el hombre tiene que reorientarse. El hombre está ahora estado orientado por una serie de cuestiones. Al entrar en las energías entrantes que son las de la era de Acuario, estas energías vienen presididas por el planeta Urano, por Urano, a través de la constelación de Acuario. Al responder a estas energías entrantes, el hombre puede responder de diferentes maneras. Una de ellas es aceptar estas energías tal como son, o responder directamente a ellas. Ocurre que la moneda común la humanidad común está luchando aún con estas energías, con lo cual crea el conflicto que ustedes ven en estos momentos en el mundo actual. Es el lucha, la lucha de dos fuerzas, las propias del individuo, la de la era anterior y de la era que vive. Hay una unión de dos eras, ocurre igual que cuando va de la noche al día. Cuando de la noche pasamos al día hay una época de momento en que se produce la transición y esta transición es la que hoy estamos viviendo. Los asam de la jerarquía utilizan esta época de forma muy especial. ustedes respiran, inhalan y luego hacen una parada, una parada, un stop, un momento de actitud y luego exhalan. El momento de los intervalos es el momento más importante de la respiración y donde realmente la persona que medita y que trabaja y que utiliza la magia pues sabe que los intervalos es verdaderamente el momento creador de todo su proceso.
1: Entre dos eras se produce un momento de
0: intervalo. La era de Piscis, la era de Acuario. Y esto es el tiempo. El resto del tiempo. Este intervalo es la era actual o el momento actual. El intervalo entre la era de Piscis, la anterior que duró 2.000 años, y la de Acuario, que también durará dos años Y durante 350 años aproximadamente, se produce el intervalo entre dos seres. Es el momento que viene la encarnación, grandes discípulos en el mundo, es el momento que vienen grandes seres a la humanidad, a compartir y trabajar, es el momento que la gran fraternidad blanca o la jerarquía planetaria utiliza aquellos discípulos en todos los lugares del mundo para desarrollar sus actividades y es cuando nace la era actual lo que nosotros denominamos el nuevo grupo de servidores del mundo el nuevo grupo de servidores del mundo trabaja entre las dos eras con ideas que educan de Pisces, y forman e intentan trabajar en un nuevo en un, preparar una nueva era y está el nuevo grupo de servidores del mundo pero ¿quiénes son esta gente? esos son discípulos o aspirantes que están en todas las ramas del saber la ciencia la política las artes etcétera etcétera la religión en todas las gamas y expresiones del hombre y estos son aquellos individuos que traen ideas nuevas son eminentemente creativos aquellos individuos que rompen con las partes antiguas y caducas y son aquellos que intentan descubrir no hacer sino descubrir aquello que ha de ser la nueva era son investigadores y son aquellos seres y ahí son la mayoría de discípulos que intentan a través de su intuición revelar la verdad y pues que en esta intermedio de los Eras nos encontramos este nuevo grupo de seguridad del mundo que entre sí no se conocen que entre sí no tienen ninguna ideología común ni tienen ninguna organización física común sino que a la vez todos están inmersos interiormente vinculados con los ágamos de la jerarquía, con la gran fraternidad blanca. Evidentemente la gran fraternidad blanca no se inmiscuye en los asuntos humanos, como ustedes ya saben, pero sí que tiene los grandes, los fieles servidores, que a través de, la, de su alma y de su nutrición y su servicio desinteresado, elaboran los planes o descubren los planes de la nueva era. Ahí están todos, en política, en religión, repito, en la ciencia, en las artes. Están en la ciencia hoy más que en otros momentos. También están en el mundo oculto, en los grupos esotéricos, aunque hay poquitos en los grupos esotéricos, hay mucho, mucha palabrería en los grupos esotéricos, hay pocos discípulos de verdad en los grupos esotéricos, lamentablemente, pero es así. Y están en otras actividades del mundo, están haciendo un servicio desinteresado en todas las sectas, grupos, etcétera, etcétera que hay en el mundo y aprovecho para hacer una reflexión muy pocos, muy pocos desgraciadamente tienen el toque espiritual de los maestros lo digo por esto porque hay muchos grupos en el mundo llamados esotéricos o ciencias prácticas o de gran conocimiento, etcétera pero muy pocos, muy pocos, prácticamente reducidos y podríamos incluirlos en muy minúscula parcela están discípulos trabajando si los hay y están activamente trabajando pero no en la medida que ustedes puedan pensar el hecho de que nosotros podemos compartir una conversión esotérica no significa que seamos ni mejor ni peor que otros ni mucho menos sino que significa que estamos intentando desvelar o descubrir aquellos puntos espirituales o aquellos puntos interiores de la evolución del planeta pero bueno es que hablemos de que no necesariamente en las escuelas llamadas esotéricas hay gente Avanzada, sino que usualmente, sorprendentemente, en las escuelas esotéricas, llamadas y esotéricas, no hay gente muy avanzada. Y las hay en otros niveles de la sociedad, como en la política, por ejemplo, en estos momentos, o como en la ciencia, donde hay grandes discípulos en la ciencia, y sobre todo en la parte de la medicina que la incluimos dentro de la ciencia. Y hay unos grandes discípulos ahora en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la enseñanza hay unos discípulos que están desarrollando lo que será las enseñanzas de la nueva era o las enseñanzas de los siglos que vienen y están intentando descubrir a través de su servicio desinteresado, repito, cómo han de ser las pautas de la enseñanza. Una de las claves de la nueva era será la enseñanza. Pero, yendo más profundamente a la conversación más esotérica. más profunda en el sentido de la palabra Ver ustedes que cómo de alguna manera un discípulo puede conseguir aquella energía suficiente o cómo un discípulo puede recibir aquella fuerza suficiente para llevar a cabo un servicio mundial desinteresado y con amor y inteligentemente o inteligentemente los discípulos de, de la jerarquía, los discípulos y aspirantes, todos incluidos, están todos vinculados directa o indirectamente con los Asan de la jerarquía. Los Asam de la jerarquía no están, para algunos de ustedes que no lo sepan, son maestros de amor y sabiduría. Están presididos por el Cristo, no el Cristo histórico, sino el Cristo de verdad o el amor, digamos, un, un, un ser. De nuestro planeta que representa el amor, expresa el amor y es el amor en sí. El amén, usted ustedes Cristo y a ver cómo quieran, pero que representa la expresión máxima del amor de la tierra, es aquel ser que de alguna manera ha vivido las experiencias de hombre, de ser humano y que una vez ha vivido estas experiencias ha llegado a servir directamente toda la humanidad. Hoy la humanidad está impregnada del aura del Cristo. Y por tanto, gracias a la obra del Cristo, a la emanación del amor del Cristo, surgen de todos los parcelas humanas, aquel aspecto de la buena voluntad y de la voluntad también. Los Aslons están aquellos maestros de amor y sabiduría, aquellos seres humanos que son todos de la humanidad, han sido seres humanos, que han vivido vidas y vidas y han expresado el amor. Una vez han llegado a una cualidad determinada, de amor y de sacrificio, han adquirido una sabiduría y esta es la que les ha permitido, junto con el amor, a ser maestro. Saben ustedes que una de las experiencias del hombre, desde el punto de vista espiritual de toda la humanidad, son lo que se llaman las iniciaciones. El hombre pasa una serie de iniciaciones. El hombre se inicia internamente. ¿Pero qué es una iniciación? Una iniciación es una expansión de conciencia si ustedes se observan en su vida personal verán que de, de pequeñitos a hoy han tenido diferentes expansiones de conciencia y han adquirido conciencia de cosas si esto lo transportan ustedes a toda la historia desde el principio de los tiempos de la humanidad la madurez y el crecimiento de la humanidad son expansiones de conciencia esta mayor conciencia de las cosas es pequeñas iniciaciones que en un momento determinado llega a una cumbre de la iniciación. Se nos dice que hoy, en estos momentos de la historia de la humanidad, la humanidad se está preparando para una iniciación y la humanidad está adquiriendo una expansión de conciencia. Vean ustedes que hace 200 años atrás, como hoy tiene conciencia la humanidad, lo consciente que es hoy la humanidad, con respecto a 200 años, ha sufrido una alta y elevada expansión de conciencia. Pues esto es una iniciación. y los ashrams interiores son, en cierta manera, centros de energía, como les decía antes, centros que giran y giran y emanan la cualidad de cada uno de los asas Cada asa tiene una cualidad y el algo importante que a nosotros nos, nos interesa es el del segundo rayo, que es el de amor sabiduría el amor y sabiduría este aslam es un centro de energía presidido por un maestro pero que la misión del maestro no es enseñar a sus discípulos o a sus iniciados y hablo siempre de los planos internos no hay asrános externos todos los externos que están en la Tierra, los grupos de con un maestro, son puramente de aprendizaje. Por tanto, no hay aseos interiores, no hay maestros hoy encarnados aunque los hay, pero es de otra dimensión, que tengan discípulos y que trabajen en el nivel que yo les hablaba. Los árboles están en el mundo interior. Muchos discípulos del Arma, que hay miles de discípulos, unos están en encarnación física y trabajan, otros no están en encarnación física. El aseo, es un centro de energía presidido por un maestro es el centro y mentor del asfam es el que da color, vida y estímulo es aquel que atrae a los discípulos y a la vez irradia. hace como el corazón atrae, impera y expede. este trabajo místico, religioso entre comillas espiritual y profundamente científico de los Asams son los que ayudan a, a desenvolvimiento de la conciencia de los hombres. Pero ustedes bien? que un aso de segundo rayo, que, como saben ustedes, está presidido por el Maestro Coutumio, si sí, vean este Maestro, que fue en su encarnación anterior, fue Jesús, perdón, fue San, San Francisco de Asís, perdón, una de sus encarnaciones, lo digo porque, para que se un poco, pues este maestro Gutumi, que tuvo encarnaciones orientales también, etc. este maestro es el que preside el segundo rayo ahora bien, vean ustedes que sí. la forma física de adoptar una encarnación no es muy significativa porque una encarnación para un discípulo y un iniciado no es un, un campo de experiencias para, una, para la humanidad común una vida, una encarnación ¿no? usualmente es una adquisición de experiencias para un discípulo y un iniciado, una encarnación es un trabajo, un servicio, una misión que cumplir, un desarrollo que hacer. Ocurre que los ángeles del segundo rayo son los que se dedican a la enseñanza. Son aquellos que en diferentes niveles y en diferentes graduaciones están directa o indirectamente relacionados con la enseñanza. Y imparten el amor y el conocimiento a través de la enseñanza. Y pues que muchos de nosotros y seguro que muchos de ustedes, están vinculados directo o indirectamente con arsas de segundo rayo. Y a la vez, los arsas de segundo rayo no solamente se dedican a enseñanza, sino a expandir el amor y la igualdad entre los seres humanos. Ven ustedes que con este arsas de segundo rayo, hay otros seis arsas distintos y forman un siete ashrams. Uno es el de primer rayo, lo cual está el Maestro Moria, como ustedes saben. En lo cual no acepta discípulos. ¿Eh? Hay en los cuales no afectan discípulos. Y hay siete grandes ashrams principales. Los ashrams no solamente se dedican a la evolución del ser humano, sino que se dedican a evoluciones subhumanas, como el rayo vegetal, el rayo mineral, superhumanas, como el reino angélico, los ángeles. Y extraplanetarias, muchos ashrams trabajan vinculados con energías de fuera del planeta. No solamente se vinculan, por eso que muy pocos asans muy pocos ashrams, se dedican a la humanidad. Aunque parezca curioso, pocos se dedican a la humanidad. Aunque nosotros no pensamos que somos tremendamente importantes en la evolución, y de hecho lo somos como seres humanos, no es tan cierto, y no es por un lado, pero no es tan cierto, porque también hay otras soluciones, sin dar esa la humana que están viviendo y compartiendo el sistema cósmico, etcétera, etcétera dentro de la consciencia de Dios y todos estos árboles penden de un hilo y a la vez están interplanetados. la era fraternidad blanca o la comunidad de los santos como le daba la iglesia católica por utilizar un signo. la era fraternidad blanca con todos los, los siete árboles principales tiene subarzanos o diversos, acederados a círculos de posterior, de arzanos sucesivos o que penden de, de ellos, etc. Por ejemplo, uno de los arzanos más conocidos en el mundo esotérico es el arzano arch del maestro Jabal Kul, o tibetano, que está vinculado al arzano de segundo rango y por ejemplo se llama árbol subsidiario. Vinculado al segundo rayo. Es el que de alguna manera perteneció a Lamarsky, aunque pertenecía a Maestro Moria en el siglo pasado. Y los grandes discípulos iniciados han venido vinculados ciertamente con el Asam o de Maestro Moria, o de Maestro Kutumi, o de Maestro Tibetano, estos tres grandes Asam. Hay un Asam del séptimo rayo, que no tiene que ver con las publicaciones que hay por ahí del séptimo rayo, ¿no? que es el asam de la magia y el asam el de la economía ¿no? que aquí el asam que trabaja con la nueva forma de la era de la este árbol sector este rayo es distinto tampoco tiene discípulos etcétera entre ellos un tanto complicado para las comparaciones tan limitadas del tiempo que tenemos pero sí que está vinculado con el primer año maestro rayo todos estos árboles de tierra van, están interpretados conjuntamente vinculados con lo que es el reino de Dios o San Pablo. ¿Qué es San Pablo? San, San Pablo es el principio del planeta Tierra, de, de donde surge la humanidad y todos los reinos humanos. Sambala a todos los reinos, humanos, subhumanos, superhumanos, etc. Zambala es un misterio en sí mismo y es donde está el Señor del Mundo, o Regente de la Tierra, o Regente del Dios de la Tierra. Zambala es aquel lugar infranqueable donde se producen los grandes cambios cíclicos del planeta. Zambala expresa la Voluntad de Dios y el Poder de Dios. mientras que la gran fraternidad planta su cualidad es el amor y expresa el amor de Dios y la sabiduría Zambala si bien está vinculado directamente con la gran fraternidad planta a la vez está vinculado con la humanidad intentas pasar la cualidad de la inteligencia. Siempre con amor y aplicando la voluntad. Estos tres centros están vinculados y separarlos hoy se hace difícil. Ahora bien, cada centro tiene su cualidad más principal y su característica más predominante. Los discípulos, ¿dónde están? Los discípulos están dentro de los arranques. Y están entre medio. ¿Y los maestros dónde están? Pues de cierta manera entre medio. En ¿Eh? los intervalos. Eh, pues que la importancia de un intervalo es tremendamente importante hoy. O es altamente importante hoy. Aquí los discípulos se mueven libremente y actúan para la humanidad sirviendo a la humanidad, amando la humanidad y haciendo aquel trabajo que tienen que llevar y a la vez conectan con la gran fraternidad blanca donde está el amor del planeta donde se comparte la sabiduría del planeta donde se evoluciona la conciencia de la humanidad y después que son los mensajeros en cierta manera y el apoyo donde pone el pie el discípulo es de la humanidad pero el corazón le viene de la gran fraternidad y el San Pablo igual, los maestros de amor y sabiduría están aprendiendo, aprenden, estos grandes seres presididos por el Cristo están aprendiendo y conviviendo con San Pablo, el Reino de Dios. Hoy se produce un intercambio distinto en esta era actual, en que San Pablo no actuaba nunca jamás directamente con la humanidad. El poder de, el poder de Dios es tan potente, que la humanidad no estaba preparada para recibir el impacto del poder de Dios. Pero a través de un concilio en San Bala, a finales del siglo XVIII y a mediados del siglo XIX, como dos concilios en concreto, se decidió vincular directamente San Bala con la humanidad. Y después es que se vincula, al vincularse, aparece la voluntad. Hasta entonces desconocida para el hombre, y aún los discípulos más avanzados e iniciados, desconocían no la voluntad humana, sino la voluntad de Dios. Piensen ustedes que Cristo cuando murió en la cruz, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Esta frase, que es histórica y es cierta, y así fue, significa acatar una voluntad superior a la humana, a la de la personalidad. Pero a la vez, piensen ustedes que Cristo, no, si bien acató la voluntad, no la entendió. Porque a pesar de ser gran avanzado, un ser altamente avanzado, no entendió qué significaba la voluntad de Dios. Estamos nosotros comparativamente hablando, históricamente hablando, utilizando tiempo, el tiempo, el elemento tiempo, estamos comparativamente en que empieza a venir la influencia de la voluntad. La voluntad es un fuego liberador. y todos la humanidad y en particular los discípulos e iniciados intentan descubrir qué significa y adaptar en sus vidas la voluntad de Dios hoy los discípulos del mundo han de aprender a decir en su corazón hágase tu voluntad y no la mía la sociedad está actuando por propia voluntad de la personalidad pero hay una voluntad superior que está por encima del hombre y que está en el corazón silente del hombre del discípulo y ahí es donde se puede expresar la voluntad. Vean ustedes que entre el centro coronario y el cardíaco, para aquellos estudiosos, hay una gran vinculación y como les decía, es un misterio. El centro coronario tiene 12 pétalos. De los mil pétalos que hay dentro tiene 12. Y el centro cardíaco tiene 12 pétalos. Son los 12 discípulos de la de Cristo. Pues estos 12 pétalos del centro cardíaco que todos tenemos, todos seres humanos, Ahí está la joya del loto, para que, que lo pueda ver, es evidente que lo pueda observar. Pero a ver, este centro del corazón, que es el amor del hombre, que aún está tapado o escondido y no surge, tiene una contrapartida en el centro coronario. Y en el centro coronario de los mil pétalos que hay, hay doce, y dentro de los doce hay este silente, esta joya en el loto. Y esta joya está oculta o en la humanidad. Y existe una gran vinculación entre el centro coronario y el centro cardíaco. Y ustedes, para aquellos investigadores internos, podrán ver la vinculación que existe entre un centro cardíaco y el centro coronario. Si el hombre ama, se despeja y abre el centro coronario. El centro coronario está invertido en la mayoría de los seres humanos. Está hacia abajo las energías del principio invertido para el iniciado salen, se abre como una flor y ustedes verán los cuadros de los grandes santos que tienen un círculo dorado alrededor porque han dado la vuelta y se ha expresado el amor en el centro cardíaco el centro coronario que es la voluntad y el centro cardíaco es el amor en un momento determinado se unen y forman una misma cosa en este momento la Zampala y la humanidad se unen y pueden formar una misma cosa. Curiosamente en esta época en que ustedes y nos han tocado vivir, curiosamente en esta época que parece tan insulsa y a la vez tan dura, es cuando realmente hay las grandes pruebas y la grande unión entre Zambala y la humanidad. Viene una energía de Zambala que es energía liberadora. Esta energía liberadora ¿no? es un fuego y Pala, el poder de Dios libera todos los estigmas y todos los impedimentos que hay en el hombre, en toda la humanidad. Por eso caen las estructuras sociales, porque se destruyen a través del fuego de desampalado. Caen todas las ideas personales y se destruyen las ideologías, políticas, sociales, religiosas, porque se destruyen todas aquellas formas que ha creado el hombre, porque una ideología es una cosa humana. Si bien tiene una semilla del alma del hombre y algo divino, que es la, la unión con todos los seres humanos, toda ideología siempre suele tener una idea de unión con todos los seres humanos, no es más que una forma igual que una silla, una forma creada por el hombre. Y estas formas han de ser destruidas. Y de hecho, San Mar, a través de la energía directamente hacia la humanidad, se destruyen todas las formas de la humanidad, las ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Las formas de la religión social, las formas de la familia, de las crisis personales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes están en crisis, pues si ustedes no están en crisis es prácticamente imposible. ¿no? Si ustedes están en crisis es porque son discípulos. Si no fueran discípulos, pues evidentemente no estarían en crisis. Y seguro que no claro, estarían aquí. Pero todas las vidas de ustedes, la mía y la de toda la humanidad, está en crisis. O gran parte de la vida de la humanidad está en crisis. Porque en cierta manera la humanidad es un discípulo que aspira, a llegar a, al centro de Dios o al lugar de Dios. Bien, entonces ocurre que Samana purifica las aulas de la pareja y vivifica la conciencia de los hombres. Los discípulos del mundo, maestros y discípulos, al romper las barreras que, que diferenciaban unos centros de otros. Separados como estaban en, en los siglos pasados, estos tres centros se sanaban. Es un cambio de estructura, es un cambio de alineación de energías, es un cambio de alineación. Este cambio de alineación es el mismo que ocurre en la Tierra al alinearse, es el cambio de precesión de los equinoccios, es exactamente el mismo, en formas distintas y en estados distintos. La Tierra tiene un giro por la evolución matemática y astronómica, pero a la vez se aprovecha, se aprovecha este movimiento cíclico de los planetas y esta alineación planetaria para reorientar todas las energías del planeta Tierra y pues que en este momento nosotros estamos cambiando, viviendo un cambio tan profundo de energías que no solamente ya son las formas aparentes de las que están cambiando sino están cambiando los centros de nuestro corazón y ahí pues la cuestión importante de esta conversación de que hay un cambio totalmente de cualidad de las energías ven ustedes también que existe unas energías propias del individuo. La humanidad fluye a través de sí mismo muchísimas energías. Y en el aula del planeta están muchas energías de la humanidad. Hay ambientes, los ambientes psicológicos de la humanidad, determinados ambientes psicológicos contribuyen a, a enturbiar, no solamente la tierra física, sino a enturbiar los ambientes de la humanidad. La obra del planeta vista desde fuera, si viéramos con ojos convivencia, ojos de vida y de la Tierra, veríamos que tiene una aura aún, aún una aura, llena aún de brumas, producto de la vida psicológica de la humanidad. Pero a la vez, piensen ustedes, que la humanidad, desde hace 300 años, por poner un ejemplo ahora, la misma Tierra está mucho más iluminada por la luz del Sol y a la vez por la luz de las noches. Vean ustedes que hace 300 años miramos a la Tierra y vemos que estaba oscura. Y hoy, a través de la electricidad, la misma Tierra, como ejemplo, está mucho más iluminada. Que es el trabajo de iluminación, de la purificación de las aguas. Y este trabajo de vinculación de San Pablo con la humanidad. Vean ustedes que estamos en un progreso muy acelerado y una reorientación de energías. Ahora bien, ¿cuál es el paso siguiente que los discípulos han de dar? El paso siguiente, evidentemente, cada discípulo tiene que descubrir cuál es el paso que tiene que dar. Cada uno de ustedes tiene que ver qué es lo que tiene que hacer el día siguiente y dónde tiene que dirigir su vida. Los ashrams de la jerarquía no interfieren en la vida personal de nadie, sino que en los ashrams solamente entra el alma de los hombres, no entran las personalidades. Si es hombre, mujer, alto, bajo, etc., no interesa a nadie más que al individuo que vive la vida, y depende de su karma su destino, a los ashrams entran las almas. Las personalidades se dejan en la puerta del asa. Si uno tiene una vida, tiene una familia o tiene sus problemas personales, se dejan fuera del asa. En los son solamente se acogen las almas y se trabajan solamente a nivel de almas. Puede haber almas que tienen un cuerpo físico y están encarnadas, puede tener almas que no estén encarnadas. Por tanto no tienen mayor importancia, sino que la vida del individuo pertenece a ellos y cada uno decidirá. Yo pregunto, como mi pregunta es, ¿qué es lo que van a hacer las almas de los discípulos en la encarnación? ¿Cuál es el siguiente paso? Veo ustedes que hoy está fluyendo en la, en la Tierra una, ser, una energía, como les decía, tremendamente importante. El hombre, el ser humano, tiene que descubrir los pasos, pero en la energía que entra en la Tierra está la semilla. Y los discípulos pueden descubrir que esta semilla. Ustedes tienen que empezar a utilizar herramientas distintas. Por ejemplo, más que entender las cosas desde el punto de vista concreto, han de entenderlo a la vez de concreto desde un punto de vista abstracto. Y el, la mente del discípulo hoy ya es abstracta o puede desenvolver la cualidad abstracta. Esta conversación, a pesar de que es concreta, en sí misma tiene un contenido abstracto. El hecho de dibujar es porque si no, la mente se nos va, porque aún no estamos acostumbrados a desarrollar la mente abstracta. Y una de las cuestiones importantes de hoy es desarrollar la mente abstracta. No no secarse. Por ejemplo, si ustedes entiende, no entienden de hoy, no importa, porque hay un corazón del hombre que recibe el impacto en la conversación y ya se desarrolla solo. La semilla se plantea en los corazones de los hombres estamos acostumbrados a retener las cosas la retención en realidad es una cuestión de la persona la persona quiere algo para ella siempre es una inversión de energías si ustedes quieren saber ustedes cosas en realidad es algo que ustedes desean o que desean para ustedes y centralizan las energías ante ustedes si cambiamos como decimos al principio de la comparación la central, la organización de las energías si nos volvimos radioactivos esplendentes podemos escuchar y comprender cosas profundas sin intentar retenerlas sino que a la conversación ya quedan las verdades dentro del corazón en la universidad hay que aprender con la mente concreta pero en las capturas esotéricas, si lo no son de verdad hay que aprender con el corazón no con la mente por tanto si bien las conversaciones están con las palabras y la mente es el corazón el que asienta o no asienta la verdad y el que se queda con la verdad. ¿no? Yo digo porque no se comprime que nadie se si nos sabe lo que he explicado. Lo importante de hoy es que vean ustedes que todos ustedes, directa o indirectamente, pertenecen a un arsenal. A la vez de pertenecer a un arsenal, tienen que descubrir cuál es su paso inmediato a dar. Y este paso inmediato a dar es cosa de ustedes y de su propia alma. Para verlo, ustedes tienen varios elementos. La mente abstracta es ideal, pero si alguno lo conocen, tienen el camino de la meditación la meditación y el servicio hacia los demás es una cualidad importante y es en realidad la esencia del trabajo espiritual bien para acabar vean ustedes que me gustaría explicarles una cosa some más importante, no los conocimientos, sino que lo más importante es contactar con las almas de los hombres. Hay varios servicios que el hombre que el discípulo presta en diferentes niveles de su vida, pero ya debe empezar a aprender ahora, a contactar de alma a alma, no de personalidad a personalidad. La humanidad aún se ayuda implicándose en el dolor ajeno. Y yo no digo que no se implique nadie con el dolor, sino que se implica con la personalidad. Y al implicarse, impide el verdadero fluir de las energías. Y eso lo han de descubrir cada uno de ustedes, si desean servir desinteresadamente, es cómo evitar o cómo contactar de alma a alma. Cómo hacer un servicio de alma a alma. Y a la vez pensar que con más almas llegue, siempre es mejor. A veces hay quien se empeña en servir directamente a una sola alma y en realidad se puede servir a muchísimas y miles y miles de almas sin casi no actuar en principio la cualidad del discípulo de la era de acuario, en la era actual ya o en principio de la era de acuario es la radiación el discípulo tiene que aprender a curar por la radiación amar y enviar su radiación y elevar la consciencia a través de la radiación las pautas importantes del discípulo son la radiación pero para adquirir la relación, y con esto acabo la conversación, y como veremos, si ustedes lo desean, para adquirir esta relación solo hay un camino esencialmente vital y sin error, que es amar a los demás, enviar amor, expresar el amor y vivir dentro del amor. Es la cualidad más importante y la cualidad más esotérica de todas. Había un discípulo que estaba trabajando en un Asra, y el maestro Kutumi, le dijo que le fueran a decir que se fuera y que amara a todos, porque hasta en tanto no amara a todos, no podía entrar por derecho al centro de la vida. El maestro cuando acepta un discípulo en su corazón, lo acepta no porque sea sabio o no sabio, o sepa o no sepa, y sepa más claves esotéricas o no la sepa, o haya sido un gran científico o no, sino lo acepta por su capacidad de amar a los seres más insignificantes del planeta que los hay los más repulsivos que nos hay hasta el hombre mejor que hay o mujer que hay mejor en la tierra la coherencia del amor que Cristo enseñó es una clave esotérica porque piensan ustedes que el mayor secreto esotérico la mayor clave para entrar en un aslan es el amor y esto permite que sea tan profundo y tan rotundo en esto porque en los círculos esotéricos se cree que grandes conocimientos llegan a grandes lugares y esto no es así los conocimientos que ustedes han adquirir, o si así lo desean tienen que ser en función de su servicio. Si ustedes sirven y curan a un enfermo, aprendan medicina y entrense bien para poder curar. Pero si no curan, no hace falta que estudien medicina, si no van a curar. Los conocimientos son en función del servicio que prestan. Si han de descubrir que el paso inmediato es en función de lo que den, aquello que habrán a aprender. Y entonces se les dará para que vuelvan a bien. El servicio es una vinculación directa con el ser humano. El amor es un fluidez de energía. Y el amor es una energía tremendamente aún desconocida. Porque se conoce el amor desde la época antigua, el sentimiento. El sentimiento de amor, pero el amor auténtico, desinteresado, en la vida de Cristo está expresado. Y no es que yo pueda hablar de Cristo, porque no es mi conferencia, ni, ni mucho menos. Y aparte que la vida de Cristo no es exactamente cómo fue, sino que está explicada de ciertas maneras algo distinto. Pero la expresión de amor sí que está bien explicada en el Nuevo Testamento. Pero no solamente en, la, en el, la vida de Cristo, sino la vida de Puro, la de Cristo, grandes seres humanos que han entregado como Gandhi su vida hacia los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, muchísimos seres humanos que ha habido que han entregado su vida a los demás. Entonces, la cualidad del amor es la cualidad que permite la revelación es un canal de revelación a medida que uno ama adquiere luz y se revelan las cosas a medida que sigue amando sigue conociendo etcétera, etcétera, etcétera por eso los maestros se le llaman de amor y sabiduría a medida que aman y sirven adquieren sabiduría hago esto inciso porque en momentos de tan tensión actual el amor no se entiende como es y es necesario que en círculos cerrados y abiertos o más abiertos que se pueda, pero en particular cerrados, se puede hablar del amor tal como es, en pura y simplemente. Bien, si me parece hacemos cinco minutos de diálogo entre nosotros y luego ya haremos un silencio. ¿Por qué has dicho que Jesucristo no había comprendido la voluntad de Dios? Jesucristo, pues Cristo, Cristo, Jesucristo, no, pero Cristo comprendió en realidad el amor que vivió el amor y el servicio desinteresado pero la voluntad de no era suficientemente avanzado en aquel momento como para poder expresar en su vida la voluntad de Dios y entenderla la acató, la vivió pero no la comprendió de hecho la voluntad de Dios es algo, que es un misterio tiene que ver con el fiel criador del principio de los tiempos que hágase la luz cuando decimos hágase la luz no decimos, sino cuando fue dicho, hágase la luz, en el sentido profundo de la palabra, no en el sentido bíblico, sino en el sentido profundo, como ustedes saben, muchos de ustedes en el sentido esotérico, esto es la voluntad de Dios. Zambada se expresa a través del poder de Dios y la voluntad, pero la voluntad, no todo el ser humano está preparado para recibir la voluntad. La voluntad es aquello aquella que crea cambios, aquello que continuamente hace cambiar el hombre se resiste al cambio y la voluntad es lo que produce el continuo cambio produce transmutación, liberación rompe, destruye, elimina la voluntad de Dios aún no se entiende porque el amor es constructor pero la voluntad es destructor piensen ustedes que desde la Alántida cuando se destruyó la tierra por las aguas fue una invocación, se invocó por parte de los maestros la energía destructora de San Pablo. El aspecto destructor de San Pablo es tremendamente desconocido. De hecho, ustedes saben que cuando Hitler estaba en este siglo, aquí, oprimiendo al planeta, los maestros de amor y sabiduría invocaron la energía de San Pablo. Y de hecho, esta energía apareció en la Tierra. Y de hecho rompió tremendamente este desequilibrio que existía con la opresión de Hitler. Los maestros estaban impotentes frente a la opresión de Alemania en aquel momento, y de hecho la liberación del de planeta fue imbuida y estimulada por San Juan. Es un hecho reciente, no es de la época adelante. y porque los rastros, a través del amor no podían liberar aquel, aquella opresión. Y si ustedes leen profundamente la historia, verán como lo que les digo yo es así verán, 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 porque en el discípulo de aquel momento no estaba, no tenía el espíritu aún en su corazón de la voluntad y muy pocos discípulos estaban incorporando en sus vidas la voluntad vino una de Bogansqui, la jerarquía de la fraternidad blanca y en principio de San Bala. se hizo una prueba con Napoleón primer rayo un hombre del alma de primer rayo, un alma de poder, y se estimuló a Napoleón para unir Europa. Pero Napoleón, que el primer rayo es el orgullo también, cayó en el orgullo y se le retiró la confianza interior hasta este este Napoleón, hasta el este discípulo, que era un discípulo y un iniciado Napoleón. Pero al haberse equivocado y que era un peligro inminente, la tierra se le retiró su confianza, porque los maestros, lo que hacen es estimular o retirar su amor o retirar su energía porque el amor es una energía neutra no es positiva ni negativa, es neutra por tanto puede estimular lo bueno tanto lo bueno como lo malo por tanto amor, al momento que Napoleón fracasó se le retiró la energía porque Napoleón tampoco te dio bien la, el primer aspecto la primera persona que en cierta manera empieza a comprender bien la voluntad de Dios es Blamarsky a través de, la, de los grandes sacrificios de su vida física y de grandes penurias físicas, incorpora su vida en primer raya Y es aquella mujer que rompe todos los esquemas y crea las escuelas de aquel del siglo pasado, las escuelas estériles. Y vean ustedes qué evolución y qué gran cambio a hacer la humanidad con la con la etc. con todas estas y mujeres concretamente. ¿no? Un tema para observar y analizar que en aquel momento estas grandes mujeres incorporan en su vida aquellos aspectos del primer rayo y son aquellas seres que empiezan a comprender la dimensión del primer rayo aun cuando no llegaron a comprender plenamente porque estamos en el inicio del aspecto del primer rayo es difícil de comprender el primer rayo porque aún nosotros estamos empezando a hablar el amor es una energía neutra pero no es una energía blanda la bondad que ha estado eh, presidida por las Iglesias no tiene nada que ver con el amor. ¿Me entienden ustedes? Por tanto, el amor es una cuestión que tiene que ver con la humanidad y con la vida. No tiene que ver con las religiones. Acudan ellas a orígenes buenos o acudan ellas de todas las religiones del mundo tienen sus orígenes perfectamente buenos y todos son reales y a la vez las religiones han sido creadas por los grandes maestros de la y de sabiduría, para dar entorno adecuado para que a, a la humanidad avance en su conciencia. Pero hoy día las religiones, tal como son, no, no tienen este contenido que tenían antaño, ¿eh? sino que las religiones desaparecerán todas para dar una nueva pauta distinto Y será otro tipo de religión mundial, será mucho. que hoy por hoy el principio de la religión será muy parecido a la ciencia. ¿eh? en que el diálogo puede darse en cualquier lugar del mundo sin ningún dogma de fe de ningún tipo. Pero, dejando ese tema que nosotros tenemos hoy en nuestra comparación, la voluntad es muy difícil de entender, muy difícil de vivir, muy difícil de expresar. Pero los discípulos hoy están preparados para invocar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, hágase tu voluntad y no la mía. Una cosa es que ustedes se planifiquen un día, y se programen y digan, haré esto y otro, y tengan su esfuerzo de voluntad, que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es aquello que revela la verdad, que destruye los impedimentos y que empuja la evolución. En los intervalos, en los momentos de intervalos, es cuando más influye la voluntad de Dios. Por estos son momentos de tremenda importancia los momentos actuales. que ustedes vean todo este contexto que les he hablado yo. Se hace decir, lógicamente son temas un tanto difíciles porque son en parte nuevos, otros no tan nuevos, y que se hace de una difícil, cierta difícil comprensión. Pero se hace difícil de comprensión porque estas conversaciones esotéricas, repito, si lo son, han de ser entendidas con el corazón, no pueden ser entendidas con la mente. La conversación de hoy que me he visto forzado a hacer gráficos por la pedagogía de la conversación han de ser distendidas si ustedes tienen oportunidad de ir a conversaciones de otro lugar con algunos discípulos del mundo abren el corazón y en el corazón han de sentir o comprender la verdad la verdad no tiene barreras ni fronteras sino ha de ser comprendida con la mente ¿Eh? la verdad ha de ser comprendida con el corazón y si no se comprende pues no es una verdad ¿Eh? si aquí se imparte algo que no vale con ustedes pues déjenlo, porque no van a ustedes no es verdad, para ustedes no lo es pero es el corazón el que tiene que asentir o disentir no es el, la mente en el razonamiento la mente y el razonamiento son como los pies para el alma y los pies para el alma son eso para que nos lleve a los lugares y por eso es, es muy importante empezar a trabajar más allá de la mente razonadora más allá de la mente concreta más allá de la mente de los científicos más allá de la mente de las universidades, más allá de la mente de los de economistas, sino que ha de ser más allá. No significa que esa mente no es necesaria, lo es, pero no es necesaria para la humanidad común. El discípulo es aquel ser que está consagrado en el servicio a los demás. La humanidad común vive sus experiencias y tiene que vivir su experiencia. Ustedes tienen el karma que tienen, yo tengo el karma que tengo, todos tenemos un destino que vivir, pero en el corazón hay algo que nos dice, hay que servir a los demás. He puesto la diferencia entre un aspirante o la humanidad común y un discípulo. Me no comprendo a un aspirante o un discípulo, es igual. Esta cualidad de servir a los demás, de ser útil de verdad a los demás, de la forma inteligente. Y me refiero de la forma inteligente porque hay que ayudar adecuadamente a los demás. No como los demás pidan que han de ser ayudados, sino de una forma sabia. Y la ayuda se aprende ayudando, el Amor se aprende amando, ¿Mm? es difícil, sé que es difícil amar, es, desde un punto de vista de la sociedad cuando salgamos a la calle, del juicio, la gran extensión, etc. pero no es difícil amar cuando ustedes son ustedes mismos, por eso el discípulo hace su pequeño intervalo al día, su pequeño quietud, y se reorienta en su pequeña vida, y ustedes tienen que hacer lo mismo que, que hemos hecho y hemos hablado aquí, si ustedes lo desean. reorientarse día a día, verse día a día, verse, no opinar, verse, ver. Ver es una cosa, opinar es otra. Ver ustedes con su corazón. Ya opinarán otro día, prefiero para otra vida. Ver ustedes y al ver sabrán. Pero si opinan, o censuran, o critican, se autocritican como cualquiera, no verán nada, ¿me comprenden? La mente es una herramienta que puede ser usada con sabiduría. Pero lo pueden hacer los discípulos del mundo. Y de ustedes depende La mente es una herramienta necesaria para ver y para comprender. Y por tanto, ustedes cada día pueden verse ahí la reorientación que puede ser. Y la meditación tiene más importancia de la que aparentemente puede ser. La meditación, al meditar, se reorientan los centros automáticamente. Unos ustedes cuando empiezan a meditar. Sobre todo grupo grupo reorientan los centros alinean los centros y el alma automáticamente crea una reorientación el alma es como el sol comparativamente con el sistema solar y los planetas que giran alrededor del sol son los centros de energía de ustedes ellos reciben el calor del alma en el momento en que ustedes alinean se ponen frente al sol si ustedes orientan su planeta el centro adecuadamente al sol recibe la energía del alma no hay que hacer nada más que reorientarse hoy estamos en la época de la reorientación y de la constante orientación el esfuerzo por orientarse porque los tiempos son muy tensos y es fácil de, de, de desorientarse por tanto el discípulo tiene que estar constantemente viéndose y reorientándose al momento que el discípulo se reorienta recibe la luz del alma y el alma le revela la verdad y aprende a dar el paso inmediato no lo estudia antes, sino que lo ve y, por tanto, actúa. Es una herramienta distinta de trabajar de la que anteriormente se hizo. Si no Santrax al discípulo, se le da una instrucción y decía tú tienes que hacer esto y esto y esto. Hoy no es así. Hoy el discípulo se convierte en el principio, en el primer maestro servicio, es su propia alma. Y a quien tiene que escuchar es su alma. No a la de fuera, sino a su propia alma. Por eso es necesario que se reoriente, porque no escucha al alma, si uno no está atento y en silencio y en el discípulo tiene que aprender a estar en silencio a escuchar a su alma, a estar atento y a escucharse dentro que allí está el verdadero maestro no hay maestros fuera aunque ya lo he dicho muchas veces en esta conversación de hoy pero bueno, lo vuelvo a con claro no hay maestros fuera, no hay afronts exteriores los maestros están dentro por eso es en el corazón que debe de estar la respuesta del paso inmediato ¿Me entienden. es por esto que en palabras concretas me he intentado explicar un poco el contenido de toda la conversación a la vez del servicio mundial del momento actual y ustedes qué pueden hacer para aportar aquella luz y aquel amor a todos los seres humanos que hoy están pendientes de nosotros aunque es curioso, toda la humanidad está pendiente de los discípulos del mundo la responsabilidad de los discípulos es mucho mayor de lo que parece son aquellos que pueden ver los que pueden reorientarse los que pueden trabajar de verdad. Y tiene que es una llamada de atención a todos los discípulos del mundo. Bien. Si me parece un minuto de silencio.